0: Welkom bij de Culture Deal Your Podcast. Een podcast van LKCA waarin ik elke maand in gesprek ga met iemand in of rond de politiek. Alle Nederlandse gemeenten zijn momenteel druk met de begroting voor 2020. Die moet voor 15 november ingeleverd worden bij de provincie. Wat staat er allemaal in zo'n begroting en hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Ik vraag het aan Helene Walgenbach, gemeenteraadslid in Rotterdam. Ik zit uh, in het gemeentehuis van Rotterdam aan tafel met Helene Walgenbach van D66. Um, zij is uh, raadslid hier en uh, zij heeft ook cultuur aan haar portefeuille. Het is momenteel recess, dus uh, fijn dat je tijd kon vrijmaken voor me.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja. Uh, misschien uh, kun je even uitleggen wat het is om raadslid te zijn, wat dat eigenlijk precies inhoudt.
1: Uh, als raadslid vertegen, uh, ben je volksvertegenwoordiger in een stad in mijn geval, in Rotterdam, en namens een partij, bij mij D66, uh, en als raadslid heb je een paar portefeuilles waar je woordvoerder op bent, en ja, wat betekent dat in de praktijk dat je standpunten bepaalt op je portefeuilles, uh, dat je de stad ingaat, met mensen spreekt, uh, dingen ophaalt, uh, maar uiteindelijk probeer je dingen te veranderen of dingen te bereiken waarvan jij denkt dat dat goed is voor je stad.
0: Ja, want hoe doe je dat, volksvertegenwoordigen? Uh... hoe, doe je hoe dat vindt dat plaats zeg maar, in, de, in de politiek?
1: Um, nou, de politieke praktijk is toch wel veel vergaderen en stukken lezen, dat, de meeste tijd ben, je, ben ik daar wel aan kwijt, um, dus alle stukken die je binnenkrijgt, doornemen, bepalen wat je daarvan vindt, of je dingen wil veranderen, aanpassen, daar kan je dan voorstellen voor indienen um, en daarover debatteren. Um, daar ben ik eigenlijk wel de meeste tijd aan kwijt. Mm -hmm. En ik zou eigenlijk meer tijd willen besteden aan zeg maar, de stad ingaan en met organisaties spreken. Dat is wel het andere grootste gedeelte van het werk, maar wel minder dan ik zou willen.
0: Ja. En waar komen die stukken vandaan?
1: Die komen vanuit het college van burgemeesters en wethouder, burgemeester en wethouders. Uh, het college dat is het bestuursorgaan vanuit de stad. Uh, en zij bepalen het beleid, of zij, zij maken het beleid en de uitvoering daarvan. Uh, en zij schrijven uh, stukken die dan naar de raad gaan. Dus dat kan zijn uh, voortgangrapportages. Dus dan is er misschien uh, een onderwijsbeleid. En dan gaan ze één keer in het half jaar laten ze weten hoe dat ervoor voor staat. Bijvoorbeeld dat soort stukken. Maar ook uh, nieuw beleid, uh, schrijven ze stukken. Uh, het kunnen bij ons ook, we hebben gebiedscommissies, zijn een soort van... Uh, ja, Nieuwe deelgemeentes, dus het kunnen ook stukken zijn vanuit de gebieden die hierheen komen. Um, het kan zijn van verschillende organisaties, stukken. Ja, het, van alles en nog wat, heel veel.
0: En wat voor onderwerpen heb jij dan bijvoorbeeld in je portefeuille? Uh,
1: best brede portefeuille. Uh, nou, cultuur, zei je ook, kunst en cultuur, horeca, evenementen, uh, toerisme. Dat ligt allemaal enigszins in elkaar in één lijn, daar probeer ik mij in te zetten voor een levende Rotterdam. En anderzijds uh,
0: onderwijs. Oké, okay, maar zijn, dat is inderdaad best breed. Dus hoe kun je over al die onderwerpen iets afweten?
1: Ja, ook, <laughs> dat is wel een goede vraag. Uh, nou, je probeert wel focus te kiezen. Dus ik kies wel mijn focus. Uh, nou, D66 is heel erg een wel kunst- en cultuurpartij en ook wel uh, nou, onderwijs en evenementen, horeca. En daarin uh, hebben we ook wel bepaalde speerpunten. Dus ik focus me binnen die onderwerpen wel op bepaalde uh, speerpunten. Dus dat betekent ook dat ik soms stukken uh, gewoon niet lees. Uh, of dat ik bijvoorbeeld weet dat de Partij van de Arbeid of GroenLinks zich heel erg hard maakt voor nou, bijvoorbeeld de Fair Practice Code, uh, Partij van de Arbeid bij Cultuur. Nou, dan weet ik dat ik dat iets meer kan laten gaan en dat ik me bijvoorbeeld meer kan richten op... De toestroom en de ondersteuning van nieuwe makers, bijvoorbeeld. Nieuwe culturele makers. Ja, en hoe... Wat er voor D60 dan belangrijker is. Mm
0: -hmm. En hoe kun je dan, als je zo'n stuk krijgt en leest, ervoor zorgen dat dat speerpunt van jou, uh, ja, dat daar echt iets mee gaat gebeuren?
1: Nou, dat vond ik in het begin wel lastig. Uh, want uh, hoe het opgeschreven wordt door nou, de ambtenarijen, die dat college ondersteunt, die schrijven het altijd wel mooier op als dat de werkelijkheid is. Dus ik vond het in het begin wel lastig om dan uit die stukken te halen van hoe het dan precies zit en uh, wat er dan precies moest veranderen, zodat het dichterbij kwam bij wat wij en wat ik wil. Um, en de, de, toen heb ik wel gemerkt dat je gewoon veel met mensen moet spreken en veel betrokkenen erbij moet betrekken. En nou, bijvoorbeeld bij cultuur gewoon goed contact moet hebben met de culturele sector. En dan lees je ook die stukken met een andere bril. Mm -hmm. En dan kan, dan kan ik, nou, toen kon ik er wel uithalen wat er dan moest veranderen. En dan kan je voorstellen indienen om dat te doen.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven? Van een culturele partij die je hebt gesproken, die jou heeft gewezen op iets in een stuk wat anders moest. Oh, waardoor ja. jij uh, in, het, in, de, in het debat of met een motie of zo daar verandering aan in hebt kunnen aanbrengen?
1: Nou, een heel recent voorbeeld is, wij uh, hebben sinds kort, nou echt sinds uh, drie weken of zo. Wij een uh, Rotterdamse BIS, dus basisinfrastructuur. Die heet de uh, RBC, Rotterdamse Culturele Basis. Um, en op een gegeven moment ook heb, je heel lang, heb je heel veel debatten over wat dan precies de criteria moeten zijn van die BIS. Mm -hmm. dus, en, uh, uh, dus welke instelling moet daar dan ondervallen, vallen, onder welke criteria. Um, nou, ik had, daar wel, ik had daar al wel zo mijn bedenkingen over en uh, toen sprak ik met meerdere culturele instellingen, maar we hebben ook een directeurenoverleg waar alle directeuren van de culturele instellingen in zitten. En daar heb ik ook mee gesproken en ja, die legde gewoon best wel goed uit van, als je voor dat criteria kiest, bijvoorbeeld er was een harde criteria, er is nog steeds een harde criteria van, je moet minimaal 2 miljoen subsidie ontvangen. Toen dacht ik van ja, waarom zou je zo uh, kwantitatieve criterium toepassen, moet je veel niet, meer, niet veel meer kijken naar artistieke kwaliteiten en inhoudelijke kwaliteiten. Um, en zij, uh, die instellingen, en ja, gewoon meerdere instellingen, die uh, bevestigden dat heel erg. Uh, en die legden ook wel uit van hoe je hem ook zou kunnen inrichten en welke keuzes je meer hebt. Uh, dus dat hielp mij wel om ook uh, nou, te bepalen wat slim was om te doen. En toen heb ik ook alleen daarvan een motie ingediend. Ja. Die aangenomen is.
0: Om iets minder te focussen op... Uh... Op het geld en iets meer op de kwaliteit. Ja,
1: maar het heeft niet veranderd. Het heeft oh, no. niks veranderd. Moet dat is een beetje het met moties. Dus je kan een motie indienen als een oproep aan het college. En mijn motie was, uh, de uh, artistieke en inhoudelijke kwaliteiten moeten centraal staan bij de invulling van de BIS. Mm -hmm. uh, en dan gaat het college, gaat daar dan mee aan de slag. En dan moeten ze een afdoening schrijven. Dus Dat is eigenlijk vertellen wat er mee is gebeurd. Mm -hmm. Met die motie. En uh, in die afdoening werd er gezegd, ja maar we hebben daar ook, ook naar gekeken. Ja. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dus het, gaat, het is ook nog heel belangrijk hoe jij het opschrijft in jouw opdracht.
1: Ja, nou. ja en uiteindelijk, dat, uh, je, hebt het niet als, je hebt als gemeenteraad veel invloed, maar uiteindelijk voert het college het uit. Ja. En uh, ja, het is, uh, in Rotterdam in ieder geval wordt het niet altijd zo uitgevoerd als dat je zou willen.
0: Nou, maar het uh, uh, college en de ambtenaren die voor hen die stukken schrijven, die zullen toch ook wel met die directeuren praten? Ja. En als die directeuren dan bij hen aangeven dit of dit moet anders, waarom doen ze dat dan niet?
1: Uh, omdat zij zelf een andere afweging maakten die ik wel heel goed begrijp. Dus ik begrijp de afweging die ze hebben gemaakt. Ik ben het er alleen niet mee eens. Hm. Want de afweging die zij hebben gemaakt met die invulling van die uh, BIS was wij willen geen discussie over welke instelling wel en niet. Dus wat ik vermoed is dat ze van tevoren hebben nagedacht welke instellingen willen we erin. En aan de hand daarvan de criteria hebben opgesteld.
0: Hmm. En krijgen die acht instellingen uit de nieuwe BIS ook een opdracht mee voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Uh, nou, wij hebben een uh, culturele visie.
1: Uh, <laughs> nou, het is niet heel ingewikkeld. Uh, gestoeld gesto op drie I's: uh, interconnectiviteit. Uh, interdisciplinariteit en uh, nee, innovatie, ik, zeg, ik weet hem zelf niet eens meer. Interconnectiviteit, innovatie en inclusie, heb ik inclusie. ja, je hebt gelijk, ja. inclusie, ja. En um, de BIS-instellingen, die moeten um, meer aantonen dat ze daaraan uh, voldoen en dat ze daaraan bijdragen. Hm. Maar goed, ja, ze, ze gaan gewoon de aanvraag doen en ja... Uh, het zo goed mogelijk probeert te verwoorden. Ik weet bijvoorbeeld, er is een Spoken Word artist in Rotterdam Zuid, die doet best wel goed. En die zei tegen mij: daar was ik gisteren of zo, en die zei tegen mij: Ja, ik word opeens door al die grote instellingen gebeld, omdat ze mij graag in het cultuurplan willen, omdat ze dan kunnen zeggen: Ja, wij doen heel veel in de want wij werken samen met nou, Urban Spoken Word in Rotterdam Zuid. Dus ja, ik weet ook wel hoe dat werkt.
0: Dan wordt het een beetje een afvink. Uh, ja.
1: Uh, en met, cu met cultuureducatie is dat ook. We heel veel instellingen, doen al heel veel aan cultuureducatie. Boymans doet ook al ontzettend. Nou, die loopt daar wel nu een beetje in, uh, nou, redelijk in voorop op, denk ik. Durf bij bijna niet te zeggen. <laughs> ah, meer hoor. Uh, maar volgens mij is dat niet echt een harde eis. Volgens mij is het meer gestoeld op. ...talentontwikkeling, het samenwerken met andere instellingen, want dat was in Rotterdam nog wel problematisch. Van, uh, als, uh, zeg maar, je moet een beetje jezelf verdedigen, want ja, anders gaat die euro naar die ander en jij hebt die euro heel hard nodig. Dus sluit een beetje de gelederen. Dus dat wordt heel erg geprobeerd te doorbreken. Mm -hmm. Dus ik heb het idee dat we, dat we meer gaan focussen op nou, talentontwikkeling. zodat dat de grote instellingen ook ruimte gaan geven aan nou, nieuwere makers en nieuwe mm -hmm. talenten. En uh, gewoon meer samenwerken met andere partijen.
0: Hm. Ik wil toch nog even terug naar jouw ja. rol als volksvertegenwoordiger. Hè? Want jij vult dat in door te gaan spreken met mensen. En, en die helpen jou om anders naar die stukken te kijken. En dan vervolgens ga je in het debat proberen die, die mening van, van mensen. Ja, of die verandering in die stukken aan te brengen. En dan dien je een emotie in. En die wordt eigenlijk niet echt uh, goed uitgevoerd. Maar is dat niet... Uh, Heel frustrerend, ook voor, de, uh, dat is natuurlijk hoe partijen ook een beetje naar politiek kijken, van ja, ik kan wel roepen en ik kan wel uh, participeren en mijn mening mm -hmm. geven, maar ze doen toch maar wat ze zelf willen. Bedoel hoe je, kun jij nou wat... je
1: culturele partijen?
0: Nou, in het algemeen, of burgers die bijvoorbeeld ja. een keer komen inspreken en die, die hebben dan het gevoel van, nou laat ik mijn mening horen, uh, maar de mensen die bepalen, die doen toch maar wat ze zelf willen. En, en hoe, hoe kun jij nou als volksvertegenwoordiger, zeg maar, als jij het uh, probeert invloed uit te oefenen en je ziet dat het niet altijd het effect heeft, uh, hoe kun je daar dan nog uh, zeg maar achter staan wat je doet?
1: Het klinkt zo cynisch, hè? Maar ja, het is denk ik ook gewoon iets van de lange adem. Het is denk ik, uh, ik verwacht niet dat als ik een motie indien, dat het dan helemaal wordt uitgevoerd zoals ik dat wil en dat het dan helemaal verandert. Maar ik geloof er wel in dat als je het keer op keer blijft zeggen ook... Uh, ja, weet je, er wordt ook veel achter de schermen besproken. Mm -hmm. ik, en dat is niet eens negatief hoor. Maar, uh, en ook dat je, weet je continu blijft benoemen waarom iets belangrijk is waarom iets zou moeten veranderen. Ik geloof wel in dat de aanhouder uiteindelijk wint. Mm -hmm. uh, en dat is makkelijker als je in de coalitie zit dan in de oppositie, moet ik ook zeggen. Wij zijn een coalitiepartij. En de wethouder is ook een D66er, dus dat, ja, dat maakt het wel uh, iets makkelijker. Nee. Um, ja, je moet wel gewoon, ja, aanhouden, ja, je, moet, ja, je moet gewoon je best blijven
0: doen. Ja. Ja. Want wij geven altijd als adviezen mee aan, uh, aan culturele partijen, van ja, focus je niet alleen maar op de wethouder, hè, maar nee. focus je ook op de raad, want die zijn de baas. Dat uh, is wel waar,
1: denk ik. Ja. Ja.
0: Maar dan moet je wel ook, als jij iets inbrengt, dan moet het ook wel invloed, uh, gevoel hebben dat je invloed hebt.
1: Ja, ik ben nu een beetje. Uh, <laughs> ja, over die ene motie is het misschien een beetje natuurlijk pessimist dat het niet helemaal wordt uitgevoerd. Uh, maar er komt natuurlijk ook omdat je eigenlijk iets vrij abstracts vraagt. Je vraagt van: uh, hou rekening met artistieke en hou kwaliteit en dan.
0: Nou, dus jij had het gewoon beter op moeten schrijven?
1: Uh, nou, kijk, het college had al gewoon besloten wat het ging worden. Dus kijk, dat, dat is wel gewoon zo. Als het college al eigenlijk heeft besloten wat het gaat worden. Dan zo'n motie. Uh, ja, ik had kunnen zeggen schrap die 2 miljoen. kijk Als die dan wordt aangenomen, dan moeten ze wel dan die 2 miljoen schrappen. Dan. Ja. Ja. Maar dan was, waren die andere criteria, die ook heel kwantitatief waren... ...waren alsnog niet zo veranderd. Nee. Dus nee. Ja, het, is ook een beetje, het is ook een beetje balans zoeken tussen wat kan. Dus uh, zeker als coalitiepartij... Uh, zoek je wel een middenweg tussen wat een college wil en wat je als partij ja. wil?
0: Ja, dus als je zo met gestrekt been erin zou willen, er van, kun je beter een partij zoeken uit de oppositie, want die hebben iets meer vrijheid om het, ja. wat, wat, wat extreme op te schrijven, misschien.
1: Maar dan wordt die motie niet aangenomen. Nee. Dat durf ik ook vrij, ja, met dus vrijheid dus te zeggen. Dat is ook de culturele zeggen.
0: partijen om die afweging te maken ja. van waar nemen we genoegen mee.
1: Ik denk je hebt meer invloed via de coalitiepartijen. Uh, en als je gewoon wil beuken, dan moet je, bij, dat klinkt zo negatief, nee. maar moet je bij de oppositie zijn, omdat uh, als ik een veel hardere motie had ingediend, dan hadden de college waarschijnlijk gezegd, nou we ontraden de motie. Dus dan zeggen ze van, nou wij willen eigenlijk niet dat die aangenomen wordt en dan stemmen meestal wel de meeste partijen tegen. Hm. Dus het advies van wat een wethouder geeft is best belangrijk. Hm.
0: Oké, okay. uh, we gaan eventjes een bruggetje maken naar de begroting, want de meeste gemeentes in, in Nederland zijn begrotingen aan het... Nou die zijn inmiddels gepresenteerd en die worden de komende weken besproken in de gemeenteraad. En nou, dat wordt altijd best wel belangrijk gemaakt. Want daarin worden alle plannen voor 2020 gepresenteerd. Dus uh, hoe uh, vind jij je weg door zo'n begroting voor 2020? want het is best een groot stuk.
1: Ja, wij hebben zeg maar de papieren map uh, waarvan je denkt, die ga ik nooit lezen. Maar we hebben ook een hele mooie website in Rotterdam, watdoetdegemeente.nl. Uh, en daarin staan, ja, hebben ze gewoon best wel kort en bondig geformuleerd per programma. Uh, wat er, hoe de begrotingen uitzien, maar ook wat er verandert. En dat is, uh, kijk ik ben geen financieel specialist, uh, onze financiële woordvoerder die pakt dat dikke boeken bij en die gaat ze even lekker in tabelletjes lezen. Nou, dat hoef ik niet te doen. Dus wat er bij ons staat is eigenlijk, uh, wat, als wat hetzelfde is gebleven, daar besteden ze niet echt aandacht aan. Maar de posten die veranderd zijn, die worden benoemd. En wat er dan financieel is veranderd. Uh, en daar een uitleg bij. Dus bijvoorbeeld, uh, bij kunstcultuur is bij ons geld bijgekomen, van, omdat we gaan indexeren dit jaar. Dus dat wordt dan genoemd. Uh, en het Songfestival hebben we opeens 10 miljoen extra cultuurgeld. Uh, omdat Songfestival onder de portefeuille uh, cultuur valt. Uh, en dan heb je nog die combinatieregeling van het Rijk, dus ook wat rijksgeld. Mm -hmm. uh, waardoor je in Rotterdam kan zien dan van, oh er komt wat geld bij. Nou uh, is het wel eerlijk om te benoemen dat in Rotterdam eigenlijk de grote politieke keuzes worden gemaakt met de voorjaarsnota. Die wordt in juni besproken uh, en die keuzes worden eigenlijk al gemaakt in februari. Ja, is er in de voorjaarsretretretten, dan gaan alle collegeleden bij elkaar en dan wordt er gezegd: Ik heb hier nog een tekort of ik wil dit nog. En dan uh, wordt er een soort van politiek onderhandelingsspel gevoerd over uh, wat de, uh, waar het geld geschoven mm -hmm. kan worden.
0: Dus in februari 2019 ja. wordt er onderhandeld over de plannen voor 2020.
1: Ja. ja, dus eigenlijk zijn uh, belangrijkste, de belangrijkste verschuivingen, financieel en politiek worden dus eigenlijk besloten in februari nou dat wordt besproken in juni en de begroting is eigenlijk daar een uitwerking op dus de begroting is eigenlijk een uitwerking van die voorjaarsnota uh, dus bij ons is de begroting politiek gezien ook helemaal niet zo heel belangrijk
0: die is eigenlijk af uh, al ja de ja de plannen al af
1: ja kleine dingen veranderen dan dus ja. dus wij wisten pas in augustus dat het songfestival naar rotterdam kwam nou dat is dan denk ik de grootste verandering die ja nu in de hele begroting dus ook op de andere onderdelen uh, te zien is ja. ten opzichte van de voorjaarsnota ja.
0: dus in februari wordt eigenlijk het huis geschetst en ja. in juni dan wordt er, wordt er besloten tot dat je begint met het bouwen en dan eigenlijk wordt nu een, het huis uh, is al gebouwd en in 2020 ga je erin wonen ja precies ja. Ja, dus ja. de vergissing is altijd dat we bij de begroting eigenlijk de tekening ondertekenen dat we in 2020 gaan bouwen maar dat is dus helemaal niet
1: zo nee. Uh, en als je wat wil en je klopt in september aan, dan ben je wel echt rijkelijk te laat. Dan ben je te ja. laat. Ja.
0: En waarom wordt die begroting dan zo belangrijk gemaakt? Want uh, heel veel partijen die dan zien: Oh, ik sta er niet in, beginnen dan in één keer heel hard te roepen: Ik heb nog geld nodig.
1: Ja, ja ik snap het wel, want de begroting is natuurlijk, dat, dan, dan sla je er echt een klap op. Dus dat is uiteindelijk. Uh, dan is het heel definitief. Ja. Kijk, in principe kan er na een voorjaarsnota nog wel het een en het ander veranderd worden, geschoven worden. Uh, maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Ja. Um, um, ja, dus de begroting is gewoon de begroting van het komende jaar. Ja. Dus dan, dan beslis je wel wat je doet. Maar als
0: je nou in je eigen gemeente wil weten of, of je erin staat of niet, hoe, kan, hoe kun je dat vinden?
1: Uh, als je het hebt over culturele instellingen. Ja,
0: laten daar maar even van uitgaan.
1: Ja, bij ons uh, heb je gewoon een heel mooi lijstje met uh, instellingen wie wat uh, krijgt. Dus wel wat, je moet wel kunnen zoeken. In ieder geval, ik weet niet uh, hoe het in andere gemeenten is. Maar bij ons moet je wel uh, goed uh, speur- en zoekwerk hebben om uh, precies te kunnen vinden uh, wat je wil vinden. Omdat je ziet dus echt alleen de hoofdlijnen. En als je meer details wil weten, ja, dan moet je gewoon elke keer doorklikken, doorklikken, doorklikken. En wij hebben uh, qua... En dus als je het echt meer hebt over organisaties die hoeveel geld ontvangen, dan zit je natuurlijk heel erg op, nou, op orga organisatieniveau. Dus dan heb je op een gegeven moment ergens kan je een lijst wel vinden met nou, die instelling of die organisatie of die club krijgt dit bedrag. Mm -hmm. Maar dat, is, dat vereist wel wat speurwerk.
0: Ja. Maar het is wel, uh, jij bent ook geen financieel expert, zei je, en jij nee. kan het ook vinden. Dus in principe is de bedoeling dat iedere Rotterdammer. Zou iets moeten kunnen vinden in die begroting?
1: Ja, en dat, ik vind echt dat ze dat in Rotterdam daar echt stappen mee zijn gemaakt. Dat het echt veel eenvoudiger is geworden. Je hebt ook gewoon een mooie zoekbalk. Dus als je daar wat in tiet, dan moet je er ook nog op kunnen komen. Mm -hmm. Uh, ja het is best wel, ik vind dat het, dat het wel goed is gegaan. Ja. Stel nou dat je
0: zit te lezen en je snapt iets niet of zo, kun je dan hulp uh, krijgen? Is er een soort van helpdesk of een inloopuurtje voor burgers? Of, uh...
1: Nou wij hebben uh, uh, sowieso bij de begroting altijd een inspreekuur voor uh, bewoners. Dus bewoners en organisaties mogen altijd komen inspreken op de begroting. Um, maar sowieso eigenlijk, ja ik vraag het me af. En dan hebben we nog de commissiebehandelingen. Dus uh, voordat het echte grote begrotingsdebat plaatsvindt, worden, uh, wordt het een soort van voorbesproken in commissies. Nou, dan zou je zelfs ook nog kunnen inspreken.
0: Wat zijn commissies?
1: Commissies dat zijn de voorbereidende vergaderingen op de raadsvergadering. Uh, en dat wordt gedaan omdat je dan minder onderwerpen hebt en dus meer tijd hebt. Dus dan kan je voor het op een hele avond. Uh, of een uh, paar uur overdag Dus spreken wij bijvoorbeeld alleen cultuur en onderwijs oh, okay. Dus dan pak je, je één
0: onderwerp eruit ja, dus
1: dan hmm. heb je veel meer tijd uh, en als je nou echt vragen hebt nou ik weet zeker dat als je de GIFI belt dat is de ondersteuning van de gemeenteraad dat ze je heel graag willen helpen
0: okay. en het telefoonnummer staat gewoon online
1: ja, en het mailadres begin. ook ja. en ik denk als je politieke partijen mailt dat ze je ook wel willen helpen ja, okay. en die zijn ook online
0: Hé, hey, en uh, waar ben jij nou trots op in deze begroting? Als je kijkt, dan houden we het even een beetje bij cultuur.
1: Ja. Um, kijk, eerlijkheid gebied te zeggen is dat ik graag uh, meer geld naar cultuur had gehad. Maar ik ben in ieder geval blij dat er geïndexeerd gaat worden, wat we uh, anders niet hadden gedaan. Uh, ik ben blij dat er wat meer geld vanuit het Rijk komt, uh, voor, uh, uh, voor die combinatieregeling. Uh, waardoor uh, meer mensen een cultuurcoach krijgen tussen scholen en de uh, cult culturele sector. Dat is eigenlijk heel mooi. Uh... Doen doe
0: jullie er als gemeente zelf nog wat bij? Ja, of we doen dat... als
1: gemeente ook wat bij. Ja. Zeg, vraag me niet hoeveel precies. <laughs> maar er komt wel wat bij, dus het, ja, dat wordt gewoon wel uh, aanzienlijk wat ja. meer. Dus dat is ja. mooi.
0: Ja, ik zag twee keer zoveel uh, cultuurcoaches ja. als het afgelopen jaar. Ja. En een uitbreiding naar het mbo en het speciaal ja. onderwijs. Ja. Dus dat is mooi. Ja.
1: Ja. En sowieso, ik vind dat cultuur-educatie in Rotterdam is gewoon echt wel uh, ja, goed geregeld. We hebben een paar scholen, um, wat ook voornamelijk zwakkere scholen zijn, wat dubbel pijnlijk is. Die nog niet echt aangesloten zijn. Uh, maar er wordt wel echt werk van gemaakt. Dus uh, ja het is ook echt wel een speerpunt van uh, nou, de gemeente. Dus dat is heel mooi.
0: Nou, ik, heb, ik, had nog, ik had net de vraag gesteld van wat kun je uh, doen als je uh, uh, het even wil lezen zelf. Hè? En je komt er niet helemaal uit. En ik las dat jullie een Pitcher Perfect 010 hebben. Dat is schijnbaar oh, ja. een soort ondersteuning. Is dat ook eh, ondersteuning bijvoorbeeld met dit soort vragen?
1: Ja, de Pitcher Perfect. Nou, dat, ik denk dat jij weer totaal op iets anders doet. Want dat is de manier waarop wij subsidie verstrekken. Uh, het zijn een soort van pitchavonden. Waarop je, normaal moet je een soort van ingewikkelde aanvraag doen als mm -hmm. je uh, culturele uh, subsidie wil. En wij hebben nu ook pitchavonden en dan kan je dus je idee pitchen en dan wordt er ter plekke gekozen wie dan uh, nou, het beste idee heeft en dus uh, die subsidie krijgt. Oh.
0: En wat, voor wat voor een uh, initiatief is dat allemaal?
1: Nou de laatste die gewonnen heeft dat vind ik ook heel leuk omdat het een combinatie is met mijn uh, horeca portefeuille. Er is een, uh, een, Rotterdammer, een jonge Rotterdammer al heel lang bezig met waarom heeft Rotterdam geen nachtraad en die heeft dat gepitcht. Uh, en dat is de, de laatste uh, die heeft gewonnen, van mij heeft hij 75.000 euro uh, uh, toen gewonnen en dan, mm -hmm. dat is voor hem een startbedrag om dat uh, op te zetten. Mm.
0: Uh, oh, dus met ondersteuning wordt waarschijnlijk vooral financiële ondersteuning bedoeld. Ja, ja, ja Ik dacht ja. dat het meer een soort loket uh, was voor uh, nee. voor, voor cult culturele creatieve ondernemers die dan ook vragen hebben inderdaad over dat hele politiek en het proces en hoe ze uh, ...invloed kunnen uitoefenen.
1: Nee, dat zou wel interessant zijn. Ja. Want ik denk dat het best moeilijk is... Uh, ...om te weten hoe die politiek precies werkt... ...en mm -hmm. wanneer je nou waarop je invloed kan
0: uitoefenen. Ja. Ja. Daar dat, dat gaan we dadelijk op het einde nog even op terugkomen. Ja. Als jij nog een gouden tip hebt of zo. Uh, ik heb nog één vraag daarvoor. Uh, veel gemeentes uh, uh, in Nederland... ...moeten de komende jaar gaan uh, bezuinigen, bezuinigen. Het heeft vooral vaak te maken met tekorten... En vaak ook in het sociaal domein. Uh, ik weet niet of dat in Rotterdam ook het geval is.
1: Ja, valt heel erg mee. Ja, dus wij hebben. Ja, valt heel erg mee. Dus uh, ik, ik ben dan bang dat ik weet waar je naartoe gaat. Want in heel veel gemeenten wordt daardoor bezuinigd op kunst en cultuur. Mm -hmm. Nou, dat gaat bij ons echt niet gebeuren. Nee. Dus dat is wel een uh, geruststelling. Ja.
0: Maar hebben jullie ook uh, bewust kunst en cultuur ingezet? juist om binnen dat sociaal domein een verschil te maken? Uh,
1: nou, het is niet zo bewust ingezet. Er zijn wel veel partijen die uh, heel erg die combinatie zoeken. Uh,
0: partijen?
1: Uh, uh, nou, je hebt uh, een uh, wijktheater die nou, met bepaalde nou, uh, groepen uit, en zwakkere groepen uit de samenleving dan theater maakt bijvoorbeeld en uh, daardoor ook een belangrijke wijkfunctie vervult. Hm. Dus die zit ook veel meer aan de dus we hebben wel veel organisaties en instellingen in Rotterdam die uh, al dan niet vrijwillig dat zelf uh, oppakken. Um, maar dat zou wat ons betreft meer moeten gebeuren.
0: Het is niet beleidsmatig ingebed.
1: Nou ja, in die cultuurvisie met die drie i's wordt daar, wordt daar wel specifiek aandacht aan besteed. En ook met die uh, acht grote bis-instellingen. Daar wordt ook gezegd, wij verwachten van jullie dat jullie ook een grotere bijdrage gaan leveren aan de grote... ...opdrachten in deze stad en dat is dus uh, nou, het samenbrengen van mensen, uh, maar ook uh, de energietransitie mm -hmm. bijvoorbeeld.
0: En betekent dat dan dat eigenlijk uh, het geld wat op de begroting staat voor cultuur door dit soort opdrachten een beetje uh, wegvloeit uit cultuur? Of wordt er juist uit andere potjes ook uh, vloeit er wat naar cultuur omdat er wordt gezien dat het een bijdrage levert aan andere domeinen?
1: Nou, daar proberen we altijd wel op in te zetten. Um, ik, er is een voorbeeld geweest, maar ik heb hem nu niet zo paraat, waarin er een organisatie was die aanspraak wilde maken op cultuurbudget en toen hebben we gezegd, of het is er gezegd van uh, we gaan het proberen via de welzijnskant. Mm -hmm. Dus er wordt wel eerder geprobeerd om, nou, via welzijn, waar gewoon meer, ook meer geld is en meer ruimte is, dat als er culturele instellingen zijn die ook daaraan raken, daar budget van
0: uh,
1: ja. Ja. te krijgen.
0: Ja. Komt maar ook, is dat is uh, soms wel moeilijk
1: hoor, want er zijn best wel uh, schotten ja. in zo'n gemeente die zeggen: ja, dat hoort daarbij en dat hoort daarbij. Ja. Dus als het een beetje van beide is, dan ja. wordt dat vaak wel moeilijk gevonden. Maar uh, er wordt wel veel meer over nagedacht. En uh, ja, die, ja, die hele course over is ook gewoon super belangrijk, natuurlijk, dat je dat ook goed faciliteert.
0: Ja. Hey, uh, die laatste vraag. Uh, stel, er is een, uh, een instelling in Rotterdam die aan het luisteren is naar deze podcast. Die denkt, die, uh, die Helene die klinkt goed. Uh, die kan mij wel vertegenwoordigen. En ik uh, mis nog iets in die begroting. Uh, hoe zorg je ervoor dat die uh, partij uh, zich toch op die begroting nog uh, kan bewegen? Wat heel erg helpt als je
1: invloed wilt uitoefenen is... Uh, gewoon überhaupt raadsleden uitnodigen bij... Wat jij doet. Dat, dat helpt denk ik toch wel het beste. Ik krijg Moet wel je dan mailen. allemaal
0: zelf een appje sturen? Of?
1: Nou, een mailtje. De ene is happiger. Ja, het beste is gewoon weten welke partij zich, zich hard maken voor cultuur. Uh, en die bij je uitnodigen. En ik merk toch wel... En sommigen zijn daar heel handig in. Want wij hebben ook een cultuurplan. Die weer ingaat van 2021. En er waren best wel wat instellingen die, uh, die overweegden om... Uh, nou, voor het eerst daarin uh, aanvraag te doen en die ja die mij dan hebben uitgenodigd en gewoon hebben laten zien wat ze doen en waarom ze denken dat ze een bijdrage leveren en dat ik merk toch wel dat dat ja echt zoveel helpt veel meer dan uh, hier heb je een mailtje dit is wat wij doen en kom voor ons op zeg maar mm -hmm. omdat je dan gewoon ziet wat de meerwaarde is van een uh, organisatie of een instelling um, en een tip Eigenlijk is ga naar die commissievergaderingen als je de tijd hebt. Bij ons zijn er best wel wat directeuren van instellingen die dat doen. En die zijn zelfs zo slim dat als de wethouder een antwoord geeft en ze denken dat is niet waar, dat ik dan een appje krijg met dat is niet waar, hm. kan je niet deze vraag stellen? Hm. Uh, nou, doe ik het niet altijd, maar ik heb, wel eens ik heb het wel eens gedaan dat nou. ik van een uh, instelling een appje kreeg die gewoon achter in de zaal zat en zei: uh, Zou je dit willen vragen? Dan dacht ik nou. Dus jij
0: hebt dat is goed. Dat heel ook... direct. Dat is heel direct. Ja, jij hebt er ja. zelf ook uh, veel aan dus. Ja. ja. ja
1: en dat ik, zou, ik zou je ook niet, als er nu mensen aan het luisteren zijn, ik zou je ook niet bezwaard voelen om het te doen. Ja, um, ja zoals ik, ik heb uh, vijf, zes portefeuilles en ik probeer ze allemaal zo goed mogelijk te doen. Ja, als je gewoon werkt in de sector en daar uh, uh, bezig bent met je organisatie en je instelling en je loopt tegen dingen aan, ja, laat het gewoon ook weten aan de politiek. Ja. Want dan kunnen we er wat mee. Als we het niet weten, dan kan je er ook niks mee.
0: Nou, het lijkt mij helder betogen. mooie oproep. Jij krijgt de eerstvolgende vergadering heel veel appjes waarschijnlijk. Met allemaal vragen die En we gaan met veel interesse kijken hoe het in Rotterdam gaat. Dankjewel. alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar de je podcast. Heb je vragen of tips? Neem dan contact op met basverberk-lkca.nl op onze website kun je nog meer handige informatie vinden over cultuurbeleid en politieke beïnvloeding. Je kan je ook abonneren op deze podcast via Spotify en iTunes. Tot de volgende keer.